0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu kadar genç bulmuşken Twitter'dan da herkesin alim olduğunu ispatladığı bir zamanda ben sizlere bir dini konuda şeriatla ilgili bir konuda soru sorsam bana cevap verir misiniz diye merak ediyorum. Twitter olup de alim olmayan var mı? Akıllı akılsız bir telefon bulan alim oluyor. Klavyenin başına geçiyor. Bu haramdır, bu helaldir, bunu yanlış dedin. Bu ayet burada olmamalıydı bile diyecek olanlar var. Arkadaşlar, kibir hakkında kanaat kullanabilir misiniz? Kibir, bir insanın kibirlenmesi nedir sizce? Çok mu zor oldu soru? Ben söyleyeyim. Mesela ben başım. Benim de Twitter'ım var çünkü. Ben de konuşabiliyorum. La yedhulü'l cennete men kana fi qalbihi miskare zerratin min'l kibri. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre oranında kibir bulunan cennete girmeyecek siz de buyurun destek olun kibir hakkında yorum yapalım tamam twitter'iniz yoksa da konuşun kardeşim facebook'dan konuşun buyur bize yönelik olan boyutuyla da bunu söyle mesela de ki kibri olan şeytan gibi cennetten uzaklaştırılır Diyelim mi? Bilelim, Denebilirim. Başka? Yanlışını ve eksikliğini kabul etmemek için çıkmaya çalışmak bilebilir. Kibir hükmü belirtelim diyorum. Kibir nedir demiyorum. Kibri biliyoruz biz hepimiz ne olduğunu. Kibri kınayıcı, ayıplayıcı, yerici bir şey söylemeye çalışalım. Ben biliyorum şimdi sen en iyisini dersin bari senin dediğine razıyız biz. Ankaralılar da burada zaten hazır el kaldırıcılar benim dediğim doğru olduğuna karar verelim mi? Tamam. Tabii, tamam. Arkadaşlar, Müslüman ve kibir, yani kendini büyük görmek, bir arada olamaz. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, kalbinde kibir olana cennetin kapısını kapatıyor. Dolayısıyla Müslüman, kibirli olamaz. Bunu, bunu, Oylamaya sunuyorum. Müslüman kibirli olamaz. Kabul edenler tereddüdü olan mı var ya? Kabul etmeyenler din bari. Tamam demokratik bir uygulama olsun. Elhamdülillah. Negatifini gösterince e, içerideki yük ortaya çıktı. Müslüman kibirli olamaz. Bunu sloganlaştırsam buna itiraz eden yok. Müslüman kibirli olamaz şu veya bu hacimde kibrin filan uygulaması filan yerde caizdir, şu kibir değildir vakardır, bu ayrıntılara girmeyelim ilke olarak Müslüman kibirli olmaz Müslüman gençte kibir yoktur haramdır, çirkindir Müslümanlık dışıdır var mı bu sözlere itiraz? bir kere demokratik başladık konuşmaya çünkü yok değil mi? Kibir çirkindir, yakışıksızdır, yersizdir, ahlaksızlıktır. Çünkü Allah'ın yarattığı öbür mahluku, senin gibi Adem'in diğer çocuğunu hor görüyorsun. Kendinden küçük görüyorsun, sen de fanisin, o da fani, neyini küçük görüyorsun? Senin yanakların güzel, onun da kaşları güzel. Senin paran var, onun da arabası var. Ne fark var ki öbür insandan kendimi basit göreyim? Düşünmesi gerekirken insan kaz gibi, ördek gibi kanatlanmaya başladığında kibir yapar. Kibir yapınca da Allah'tan uzaklaşır. Müslüman genç, kibirli olmaz. Olursa Allah'ı kaybeder, cenneti kaybeder, müminlik vasfını ve karakterini kaybeder. Birinci paragrafı bitirebiliriz, nokta koyabilir not tutanlar. İkinci paragrafı soracağım. Cevap verin veya vermeyin ben onu cevaplayacağım. Ve sözlerimin sonuna kadar da ikinci paragrafı açıklayacağım. Müslüman kibirli olmaz diye bana destek veren Müslüman gençler. Müslüman kibrin olmadığı yerde kibirli olmaz dedik. Müslüman genç zelil olur mu? Diye bir oylama çeşidi yok lütfen. Böyle bir çıt çıtla ses çıkarmayalım. Ya el kaldıralım. El kaldıranı hemen kaldıracağım. Neden diye soracağım. O zor bir kalkış olacak. İsteyen kaldırmasın elini. Gençler, Müslüman, kibirli olmayacağı gibi, zelil de olmaz. Yani Müslüman, kendisini farklı ve üstün görmeyeceği gibi hor da göremez aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirliğe cennetin kapısını kapatmaktığı gibi kendisini hor gören kendisinin kıymetini bilmeyene de cennetin kapılarını daraltır daraltıyor bir Müslümana kendisini hor görmesi musibet olarak yeter buyuruyor. Gerek tasavvufta veya medresede ya da herhangi din terbiyesi verilen bir yerde gençlerin kibrin kötülüğü hakkında eğitilirken onurlu olmanın, dik olmanın, Müslümanlık izzetini taşımanın, yani kendini hor görmemenin, kendini zelil, basit görmemenin eğitimini almazsa, sadece antibiyotik alarak, mikroplardan korunacağını zannedip, ilaçtan zehirlenen bir insan olur. Tıpkı onun gibi. Bizim kültürümüz, terbiyemiz, şeriat terbiyemiz, kibirli olmamak, hor olmayı, zelil olmayı kabul etmemenin ortasındadır. Şimdi kibirli olmaya örnekler verin bana desem, Allah bilir ya delikanlılar olarak bana kalkarsınız, Bağdat Caddesi'nde modern bir araba ile fors atmak dersiniz. Doğru bu bir kebir çeşididir. Ya da küçük bir yere işte şef, müdür yardımcısı filan olunca müdür olunca zaten doğal hakkın müdür yardımcısı olunca misafirlerin yanında yavrum bize bir çay getir demez zevkini yaşamak dersiniz. Dekanı tanıyorsan üniversite mesela üniversitede dekanı tanıyorsan ya da onunla bir öz çekim, boz çekim bir şey yapıyor ya insanlar öyle bir çekim yaptıysan onu Facebook sayfanın başına koyman mesela Kimi gördün sen? Ya da bir devlet adamı bir yerde çay içtiyse, sen de orada beş sene önce çay içtiysen, biz yıllardır tanışırız, aynı yerde çay içtik. Deyip, yani tanınmışlığını ispat etmek. Herhalde kibirli olmaya yüzlerce örnek çıkarabiliriz bu salondan zannediyorum. Bu zorda değil, bir sürü kibirlinin ortasında yaşıyoruz çünkü. Elhamdülillah yapmadıysak da kibir tavırları, Yapanları görüyoruz. Ama kendini hor görmenin örneklerini çok görmüyoruz. Çünkü hor görme kendini bize bir ahlak olarak lanse ediliyor yıllardır. Tevazu ismi altında, mümin mütevazi olur kelimesinin altında, kafirin bile dik başlılığına, kanatlarını omuzumuzdan aşağı vurmasına, Allah için sessiz kalma, otobüse bile kafirler bindikten sonra biz binelim. Biz Müslüman olarak bu otobüse hak etmiyoruz. Yürümemiz lazımdı bu caddelerde aslında. Mantıklı yaşamayı, sanki Müslümanlıkmış gibi, doğduğu günden beri, çocuklarımıza lanse eden, Gençleri bu zillet emziğiyle emziren anneler, babalar, sözüm ona hocalar, yazarlar, çizerler bugün yüzde yüz yasal olan veya yüzde yüz Allah'ın lütfu olan haklarını bile talep etmekten çekinen, dilekçenin neredeyse nasıl yazılacağından haberdar olmayan, zavallı bıyıkları yeni bitmiş ama bıyıklı olmaya bile ağır eden bir nesil türetmişlerdir. Bugün sizinle kibir kadar zilletin de Müslümandan uzak olduğunu konuşmak istiyorum güzel kardeşlerim. Kibir Allah'ın haram ettiği şeylerden ve cennetin önündeki barikatlardandır. Kardeşimizin dediği gibi şeytanı cennetten çıkaran unsurdur kibir. Ama zillet cennete koymuyor insanı. Mümin zillete de razı olmaz. Bu nedenle biz hayatımızı kibirden uzak zillete düşmemiş orta çizgide sürdürmeye mecburuz. Öncelikli olarak bu hor görme, kendini beğenmeme, yani ben, A isimli bir Müslüman olarak, benimle ilgili şey sorulduğunda, kimsin nesin, şu dünyadaki her şeyin, mucidi dev bir kafayım, yok rakibim bu dünyada, dersem, bu bir kibir yorumu, inşallah, Allah'a kavuştuğumuz güne kadar bir dakikayı bile Allah bize böyle nasip etmez. Böyle dua ederiz. Aynı soru sorulduğunda kimsin, kim olacağız? Fani Nintik. Yokuz bu dünyada biz. Yok yok. Ya seni görüyorum. Boş bir fıçı bizimki. Ya. Beden bile değil. Ya dün namaz kılıyordun. Ne namazı be? Biz kim namaz kim? Sen geçen gün bir poşet bir fakire bir şey götürüyordun. Götürdük ama yok yok melekler onu kabul etmemiştir beni. Yahu sen iyi Kur'an okuyorsun. Ya canım bizimki ne Kur'an ya. Olmayala Tevrat'tan okuyordun sen. Yok Kur'an'dan ama bizimki boş okuyor iş. E secde ettin. E boş eğilip kalkma jimnastik. Ya annen sana maşallah evladımdan memnunum diyor. Hmm, sen boş ne Memnun ama içinde neler gömül onun. Yahu sen burada değil misin? Yok canım biz öldük de yıkayanımız yok. Kendini hor görme. Bu zilleti mümin bir dakikalığına hayatında kabul edemez, kibri kabul edemediği gibi. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Boş fıçı, namaz kılıyor, cami fıçılarla dolu Bari Müslümanlarla değil. Bu Allah'ın boş, işe yaramaz insanlar yarattığını söylemektir çünkü. Ebu Cehil bile boş değildir. Küfrün, şirkin bir insanı nasıl ha, ne hale getireceğinin örneği olarak mükemmel ve önemli bir şahsiyettir. Öyle olmasa Kur'an Firavun'dan bahseder miydi? İşe yaramaz bir fıçı olsaydı Firavun, sayfalarca Firavun'dan bahseden ayet olur muydu Kur'an'da? Kur'an boş bir kitap mı? Biz kim yani? Evet şarap içmiyoruz ama kafa yok bizde canım. Ashab-ı Allah bizi cennetinde buluştursun. Bizi mi? Ne işimiz var orada? Müslüman değil misin? Estağfurullah, elhamdülillah. O, o biraz ağır köçüyor. Ama bu işin felsefesine girenler için o da zamanla hala biz ne Müslümanlık neye getir. Oraya da gider sonunda. Eğer Allah bir kavak ağacındaki tek bir yaprağı bile hesapsız, plansız, barkod numarası olmadan yaratmayan bir Allah ise hiçbir insan kafir bile olsa fıçı değildir. Horlanmayı benimseyemeyiz. Birinci, Risk alanı bu konunun. İkinci risk alanımız kardeşler, kaç yaşındasın? 25. Kaç senedir Müslümansın? Doğduğunda kulağına ezan okunmuş. Şöyle bali olduğundan beri demek ki sayalım, şuurlu ve sorumlu Müslümanlığını 10 senedir, sorumluluğunu hissederek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsun şu allah Teala'nın kayıtsız ve şartsız bir kere yürekten söylenmesine cennet vaat ettiği ve mümin olduğunu kabul buyurduğu kelime-i tevhidi şu kadar senedir söylüyorsun şimdi de biz fıçıyız diyorsun boş fıçı Petrol dolu bile değil. Boş fıcı. Diyorsun. Tevazu kılığıyla. Sonra da iman büyüktür diyorsun. Ayetel kürsi Kur'an'ın en büyük ayeti. Günde en az beş defa ayetel kürsi okuyorsun. Ezber biliyorsun. Beyninde ayetel kürsü var. bizim zaman deposu. Bu sözü Hiçbir mümine beyni söyletemez. Şeytan söyledir. Şeytanın hiçbir sözü de hakikat değildir. Şeytan Allah birdir dese bile nokta yoktur o cümlenin sonunda. Virgül vardır. Başka bir yalanlamak için bunu önce söylemiştir o. Şeytan sahtekardır. Yalancıdır. Mümin İnsan, şeytanın diliyle konuşmaz. Kibir de yapmaz. O da şeytan safsatası. Hor olmayı, zelil olmayı da kabul etmez. İki şeyden dolayı. Allah boş yaratmaz. Ki ben boş fıçı olayım. Allah iman edeni cennetine uygun görüyor. Benim kendimi tevazu kılığıyla, pasifliği damarlarıma emzirmiş olduğum için, beni eğitenler böyle eğittikleri için, bir genç olarak, 30 sene sonra, yerden göğe kadar, milyarlarca meleğin etrafımda pervane gibi döndüğü, Allah'ın şeriatının yaşanmasına sebep olacak işlerin sahibi, bir mümin olabileceğime inanmamam, şeytanın çengeline takılmış olarak yaşamamdan kaynaklanır. Bu nedenle, bu iki nedenle, kibre yanaşmadığım gibi, zillete ve hor olduğumu, basit olduğumu kabule de yanaşamam. Elbette akılsızca çıkıp, geleceğin peygamberiyim ben de demem. Böyle bir şey olmayacak çünkü. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bugün sahabi benim diyemem elbette. Sahabi, peygamber yok ki sahabilik olsun aleyhissalâhu aleyhi ve Ama 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında genç bir mümin olarak dünyanın en kalabalık mikrofon kümesinin önüne geçip, on binlerce kameranın önüne geçip, ey Allah'ım, 2015 yılının, Ebu Bekir olmayı talep ediyorum senden. Eğer peygamberin senin aleyhissalatü vesselam, bugün bir Ebu Bekir'e muhtaç ise, o benim ya Rabbi, aday olarak beni kabul et Ebubekir Ebu Bekir olmak isterim. 120.000 kişi Ebu Bekirlik adayıydı. Bir tanesi Ebu Bekir oldu. Ebu Bekir'in babası bile 21 sene sonra oğlunun girdiği kapıdan girebildi. 21 sene sonra. Önemli olan benim Ebu Bekir olmam onu başarmam değil ki o benim elimde değil zaten Ebu Bekir'in babasının elinde de değildir radıyallahu anhüme önemli olan benim içimi kaynatan arzumdur hasretimdir gelin çocuklar Ebu Bekir sayılırım size şefaat edeyim dersem kibir noktasında kalırım bunu kabul edemeyiz biz kim Ebu Bekir'in girdiği kim diye Güya edebiyat yaparsam, tevazu, maskeli edebiyat yaparsam, zilleti benimsemiş olurum. Okuduğum Kur'an'ım Ebu Bekir'le yarışmamı emrediyor. Ebu Bekirliğin üstünde bir seviyedir bu. Kur'an'da, ayetler bize yarışın diyor. Ve diye emrediyor Allah. Ebu Bekir, yarışta, yarışı eski kazanan, Parkurun başında duran örnek isimdir. Allah'ın onayıyla, peygamberin gözünden sempatik özdeşleri akıtarak yarış kazanmıştır. Allah da onu bize örnek göstermiştir. Ebu Bekir'i olurum ümmetimin bugün ben, diye yola çıkan gence, ben 30 sene sonra Ebu Bekirlik ihtimalini %10, %15 verdim diyelim. Kim Ebu Bekir? biz kim diyene de eksi bin bile o ihtimali veremem kendisi varlığını reddediyor böyle bir beklentisi yok zaten beklentisi anti Ebu Bekir Ebu Bekir'in negatifi diye özetlenebilecek birisinden büyük ne beklenebilir hatta büyük değil boyu postuna uygun orjinal bir gölge bile beklenemez onda. onun gölgesi bile yamuktur çünkü güneşin tam altında durmadığından güneşi yandan bir ağacın dibinden izlemeye çalıştığından onun gölgesini bile tam görmek mümkün değildir bir gölgenin gölgesinde duruyor çünkü bu nedenle aziz kardeşlerim Ümmetimin gençleri. Bu ümmetin bugünüsünüz, yarınısınız. Herkes gençlere hitap ederken ülkemizin yarınları diye hitap ediyor. Uyduruk, bayram sözü bu. Müslümanların yarınlarıymış. Bugün var olmayan şey, yarın nasıl var olur? Felsefesi bile ters bunun. Siz Üniversiteli gençler olarak bugün bu ümmet için onur meselesi iseniz yarında bu ümmetin yüzünü hak edecek kimselersiniz. Bugün ziyafetlere alınmayan, toplantılara kabul edilmeyen ama işte yarın Allah'ın iziyle vakfın başına sen geçeceksin tamam mı? Hazırlan. Yarın yani ben öldükten sonra, ben ölene kadar uğrama buralara. Ben ölene kadar benim ayakkabılarımı kapıda düzelt. Ben öldükten sonra yarın, yani yarın benden sonrası demek. Bu peygamber aleyhisselamın mantığı değil. Onun mantığında ne vardı? 17 yaşında dünyanın en büyük imparatorluğunun karşısına bir çocuğu göndermek vardı. Ey ümmetim! Ben ölünce, benden sonra Üsame 40 yaşına geldiğinde onu Bizans'ın üstüne gönderin demedi. Ebu Bekir 61 yaşındaydı. Üsame'nin emrine gir dedi ona. Ömer 50 yaşındaydı. Üsame'nin emrine gir dedi. Üsame de 17 yaşını bitirmemişti henüz. 18'inden gün almamıştı. Evet biz büyüye hürmet eden, küçüğe merhamet gösteren bir ümmetiz. Öbür türlü bu ümmetin terbiyesinden uzak kalmış oluruz büyüye hürmet ederiz. Yaşına, ilmine, sakalına nesi varsa hürmet ederiz. Ama orijinal kimliğimi bu ümmetin işine yarayacak kimlik olarak kullanırım. Sizi bayram törenlerinde ümmetimizin yarınları, Müslümanların yarınları, bu ülkenin yarın çınarları diye sunanlar bugün etrafımda dolaşma demek istiyorlar. Ama sizi kıyamet günü havzu ı Kevseri'nde bekleyen peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem 17 yaşında size sancak vermeye hazırdır. Siz 17 yaşını geçeli de kaç sene olmuştur. Hor ve zelil tutulmuş bir genç dini onunla birleştiğinde dinini de hor ve zelil yapar. Çünkü sen hiçbir zaman sadece bir delikanlı değilsin. Müslüman delikanlısın. Mümin gençsin. Bu ümmetin gencisin sen. Bu ümmet aziz bir ümmettir. Fertleri bombalar altında parçalansa da bu ümmet peygamberinden dolayı aziz bir ümmettir. İnsanlığın son gemisidir. Sen de bu son geminin gencisin, sallanamazsın, başın eğik duramazsın, umutsuz kaldığın zaman, ümmetin bundan zarar görür, bu nedenle, bir genç olarak, önce sizin, kendinizi tanımanız gerekiyor, sevgili gençler, ilahiyatı bitirmeniz, hiçbir işe yaramıyor, İlahiyatı bitirmek belki sizin sadece, şerefli geçmişinizi, horlamanızı öğretecek size. Dik durun, paraya tenezzül etmeyin. Karşı cinsin önünde ezilme, şuuru vermeyecek sana. Bilakis orada, amfilerde, karşı cinse nasıl ezileceğini gösterecek sana. Bu nedenle biz, şeytana uyup, hor olmayı kabul etmeyeceğimiz gibi, kafirlerin paspası olmayı kabul eden, köle mantığını da kabul edemeyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin için, 80 yaşındaki insanla 8 yaşında, aynı statüde olduğun Ali bin Nebi talebi tanırız biz. 7 yaşında, 30 yaşındaki Osman'la aynı secdeye kapandığı için, aynı Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olduğu için, aynı statü Hiç kimse, genç çocuk, diyemez bu ümmetin çocuğuna. Bâli olduktan sonra, aynı cennete koşturuyor bizi Allah. Biz cennete, 16 yaşından gün aldığımız gün, kelime-i teviz söyleyen birisi olarak cennete bir bilutfillahü Teala bu cenneti böyle gördüğümüz zaman 90 yaşında dedelerimiz daha denize nazır yerlerde biz çocuk öldüğümüz için daha böyle bodrum evlerde mi oturacağız cennette? Buyurun bari bunu oylayalım. Sahabilerin şehitleri, yaşlı şehitler genç şehitler diye ayrıldı mı? Müminin cennet kategorisinde genç mümin, ihtiyar mümin diye bir şey var mı? 16 yaşından bir saat gün alan, 88 yaşında ölenle aynı. 13 yaşında bali olduysa 13 yaşında. Hani Kur'an ortak paydamızdı? Hani Kelime-i Tevhid bizi eşit hale getirmişti? Cennette, Cennette, gençlerin girdiği böyle nar gileli yerler mi var? Gençler, bazı hataları babalarımızın, annelerimizin, güya hocalarımızın bazı hataları, dikkat edin, ucu cennete dayanan gaflar içeriyor. Ve onlar, bebekliğinden beri bize böyle baktıkları için, çocuklara böyle baktıkları için, 25 yaşında da, 35 yaşında da bir türlü koca adam olamıyoruz. Ben de inanmıyorum koca adam olduğuma zaten. Bezlemeyi bırakmışlar, ama kafamı bezlemeyi bırakmamışlar. Bir türlü analarımızın, babalarımızın gözünde büyüyemiyoruz. Büyütmüyorlar gençleri. Biz kıyamet günü Rabbimizin huzuruna dikildiğimizde inşallah bu mübarek yüzlerinizle böyle mümin kimliğinizle siz biz hepimiz Rabbimizin huzurunda kavuşuruz. Bir araya geliriz. Bütün mümin kardeşlerimizle, şehitlerimiz, mümin kardeşlerimiz, salihlerimizle, ashab-ı kiramla buluşuruz inşallah. Bir tanemiz çıkıp da ya Rabbim babam bana sen büyük alim olursun, mücahit olursun, Filistinli çocuktan farkın ne senin, sen de onun gibisin yavrum, demediği için ben kendimi cılız gördüm, yoksa bir Hasan ne olurdum ben, niyetim vardı da inanamamıştım bir türlü, diye bir özür, beyan edebilir miyiz gençler? Sabah namazına kalkmayan bir delikanlı, e şeytan demişti bana çok uygun var, ben de onun için uyumuştum diyebilir mi? Şeytan diyecek elbette, Şeytan annene babana sana güya din öğretene diyecek elbette hadi, hadi. diyecek elbette biz 15 yaşından bir saat gün aldıktan sonra kendimizin hesabını kendimiz yapmak zorundayız Allah katında anamızın babamızın Bizim de ilgisi bitmiş oluyor. Arkadaşlar akil ve bari olmak ne demek Allah aşkına ya? Şimdi doğal bir örnek vereyim de gene sizi rahatlatayım. Adımız çıktı bir kere. 22 yaşında delikanlı. Hocam babam karşı çıkıyor evlenmeme. Ulan baban öğle namazı kılmana karşı çıkarsa bana şikayet edecek miydin? Eğer evlenmek senin için farz olduysa ki öyle diyorsun. Ne derse desin anam baban. E, ya Rabbi sen farz demiştin ama e, annem kızmıştı. Var mı böyle bir özür Müslümanlık'ta? Ya sen farzın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Sevdiğim birini diye uyduruk bir farz kelimesi tutturdum ben sana ha diyeyim diye. E ben düğün nasıl yapacağım? evlenmekten söz ediyorsun. Düğünden değil. Düğün onun şafşatası. Ne işin var senin düğünle? Hani korumak içindi senin nikahın? Sen o zaman farz nedir? Vacip nedir onu bilmiyorsun da. Bir genç 25 yaşında nasıl şikayet edebilir annesini babasını beni evlendirmiyorlar diye. Senin namazını onlar mı kılıyor ki senin düğününü onlar yapacaklar? her şey pahalı part time çalışırsın okurken 20 sene öncesine kadar burs diye bir kelime yoktu bu ülkede 20 sene önce üniversite diploması almış mühendis veya kimi bakarsanız bakın İstanbul'da ya simit satmıştır limon satmıştır inşaatlarda çalışmıştır elhamdülillah ilkokul sonrasındaki hayatımın tamamında çalışarak inşaatlarda iş yerlerinde Rabbimin lütfuyla 1 lira burs almadım bu dünyada çalışarak okudum oldu bitti evlendir beni babama demedim yani çok mükemmel bir örnek olarak değil olabilirliğine örnek vermeye çalışıyorum sen cep telefonuyla oynayacaksın akşama kadar babana da beni evlendir diyeceksin enayim o baba niye evlendirsin seni kendisi oynamıyorduk hayatında o telefonla bu hor görülme örneklerinden biri işte gençler niye babana tenezzül ediyorsun niye annene tenezzül ediyorsun Onların önüne gidip babacığım, anneciğim sizin onayınıza soruyorum böyle bir proje var diyebilirsin. Demen lazım zaten. Teğet geçme onları. Bak o zaman işin ciddiye olduğunu anlayınca yavrum sen merak etme biz bu işi bitiririz nasıl diyorlar. Haklı olarak anneler babalar ulan sana bir şey verilir mi lan sen ev idare edemezsin ki. Ömrün cep telefonuyla oynamakla geçiyor. Sen karını aç bırakarsın diye düşünüyorlar eğer bu yüzdense haklılar bu bile onların yine bizi küçük kafalı yetiştirmelerinden kaynaklanıyor 10 santim bir minderden düşsen bile neredeyse 112'yi çağıracak gelin bunu buradan kaldırın diye Ulan minder 10 santim buradan düşse ne olur düşmese ne olur bir şey olmuştur mu hakik bir hastaneye götürelim cam gibi yetiştiriyorlar çocuklarını bağırmıyorsa bir yeri kırılmadıysa bırak kalksın oradan tutunup yürümeye alışsın bu meşakkatli hayatı 5 yaşında bile biberonla meyve suyu içen çocuk nasıl yaşar annelerimiz babalarımız bizi eğitme mesuliyetiyle kıyamet günü dirilecek olanlar Sadece bizi Yahudi'nin kötü olduğunu anlatarak eğitmiş olamazlardı. Bir Yahudi cin çarptı, şeytan geldi dedi falan. Böyle beş on sloganla eğitim olmaz. Ama sizler şuurlu mümin gençler olarak, biiznillahü teala, babalarımızın, eğitimcilerimizin, belki de bu noktayı idrak edememelerinden kaynaklanan hatası üzerine geleceğinizi inşa edemezsin. Çünkü siz iman etmek zorundasınız ki Rabbim boş fıçı yaratmaz. Ben boş fıçı değilim. Çünkü müminim. İçim iman dolu benim ya. Epek ki herkes imam azam mı olacak? Hayır. Bir tane imam azam lazım zaten. Başka imam azam lazım değil. O da yetiyor bize elhamdülillah. Belli ki kıyamete kadar da yetecek. Yeni bir imam azam aramıyoruz. Ama İmam-ı Azam'ın gerekirse ile su dökecek, onun abdest suyunu dökecek, İmam-ı Azam'ın abdestine su dökecek iyi bir adam da lazım. Allah boş yaratmıyor. Ebu Hanife'nin abdest suyunu dökmese biri, e, o yaşta o abdest alamazdı. Bir de o lazım. Rabbim beni muhakkak bir iş için yaratmıştır. Ben İmam-ı Azam olmak istedim. Bu asrın Ebu Bekir olmak istedim. Musab olup çöllere gidip gittiğim yerlerde birer Medine kurayım diye azmederim. Ama Rabbim beni bir caminin abdestliklerini temizlemek için görevlendirdiyse sonunda bunu anlarsam başım üstüne Allah'tan gelen. Hiçbir sakıncası yok. Önemli olan büyük adam olmamak değil, büyük adam olmayı kendine uygun görmemek. Zilleti, küçüklüğü benimsemekte sıkıntı var. Afet bu. Yapabileceğin en büyük şey, bir diploma almak diye inandırıldığından dolayı sıkıntı var zaten. Burada aziz genç kardeşlerim, küçük bir dipnot olarak yazabilirsiniz. Bense gelseydim, gençler, Güzel bir Fatiha-i Şerife okuyalım da, yanlışlarınız olmasın, sonra namazlarınız olmaz. Haydi en arkadan başlıyorum. Haydi herkes bir Fatiha okusun. Ha sen ayını yanlış okuyorsun. Ha harfi öyle değil diye düzeltsem, şuradaki yüz tane gencin Fatiha okuyuşunu düzeltsem, anneleriniz babalarınız da akşam bugün neredeydiniz? diye size sorsa, siz de Nurattin Hoca diye birine gittik, Fatiha okutmayı, Fatiha'nın güzel okunuşunu, Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği gibi okunuşunu bize tarif etti. Ya adam tek tek dinledi bizi, herkesin yanlışını buldu. Ya Allah razı olsun sabırlı hocaymış diye, bir Kur'an eğitimi, İslam eğitimi yaptığımı yorumlarlar. Kendisi okuyamasa bile yapar. Çünkü bunun için sizi zaten ilkokuldayken falan camiye göndermişlerdi. Ama siz bugün, Akşam annenizi, babanızı arayıp, selamun aleyküm, aleyküm selam. Neredeydin oğlum, ne yaptın? Yurtta değildim bugün, sorduk seni. Anne bir hocaya gittik, Nurattin Hoca diye bir, ne yaptınız orada? Bize kibirle, zilletin arasında, mümin onuruyla yaşamak diye bir başlık anlattı. E ne demekmiş o? Ne demekmiş? Yahu işte müminin, kendisini hor görmesi yanlışmış. Çıkıp böyle büyük bir meydanda, Ey Allah'ım bu asırda senin peygamberine Mus'ab lazımsa benim, Ebu Bekir lazımsa benim, Halid arıyorsan benim ya Rab, kabul buyur beni diye bir şeyler söyledi. Oğlum dikkat et o aşırı bir uca bağlı olmasın, seni tarikatına çekmesin diye cevap alma oranınız çok yüksek. Neden? Çünkü zilletten beş puan yukarı çıkmaya işaret verdin sen. Halbuki yıllardır senin başını kaldırmayan mini, cici, narin, tatlı bir genç olman için uğraşıyor. Sen bu kafayla aldığın ilk maaşı da Allah yolunda mücahitlere sadaka olarak gönderirsin. Halbuki onlar ilk parayla köyde güzel bir kuzu kesip köylüleri dağıtmayı düşünüyorlardı. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Bütün Kur'an'ı peygamber aleyhisselamın mübarek hadislerini ve siretini bir mekanizma ile senin kafana yükleme anlamına gelen mümin onuruyla yaşa. Ben bu asrın musabı olmak istiyorum Rabbim aç önümü diye sana öğüt veren bir hoca efendi o Kur'an'ın sadece bir suresi olan Fatiha'yı öğretmiş gibi kabul edilmediği gibi tersten aşırı bir endişesiyle karşılanır. Bunu da gizli söyler. Çünkü, duyulur muyulur, kayıtlara geçer. Çocuğun geleceği tehlikeye girer. Allah muhafaza buyursun. Falan ya! Gençler, bu dünyada, kendisine, büyüklüğü uygun görmeyenin, büyük olması mümkün müdür? Senin inanmadığın bir şeye çevren niye inansın? Ben sana diyorum ki çık dağların en tepesinden ey Allah'ım aç önümü Tarık bin Ziya'da deniz getirdin bana da bu dağları verdin elime kuvvet ver vurduğum dağ tuz buz olsun ben de sana ibadet eden kullar getireyim Di haykırılan. Deli deli işte. Allah Allah. Tarık da deliydi. Fethettiği yerlerde sekiz asır ezan okundu ama. Bir sekiz asırdan beri de oradaki eserlerle din öğreniyoruz. Tarık da akıllı biri olsa gemi yakmazdı. Dağa çıkan deli. Denizin dibine gelen deli zaten. Ne mutlu o deli Biz gençler büyüklerimizin kasten veya bilmeden düştükleri bu eğitim hatasını düzeltmek zorundayız kendimizde ve inşallah bizden sonraki nesilde. Bakınız dipnota dönmek istiyorum. Bir gün buluşacağız Allah'ın esniyle. Herkesin olduğu yerde. Büyük babamız Adem aleyhisselam da orada olacak. Dedemiz İbrahim aleyhisselam da olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de olacak. Halid de, Mus'ab da orada olacak. Hasan el Benna da orada olacak inşallah. Şeyh Ahmet Yasin de orada olacak. Hep buluşacağız. O gün 15 yaşından sonraki zilleti benimsemiş tavırlarımızı kimseye satamayacağız haberiniz olsun. Çünkü bir Filistinli çocuk getirecekler oraya. 13 yaşında Yahudi mermisi altında ölmüş Khalid'in yanına koyacaklar onu. Lan Filistinliler Khalid'le mi buluşuyor? Yok. yüreği değerliydi şehit olarak ölmediği halde şehitlerle gitti inşallah 13 yaşında çocuk Halid bin Velid'i kendisine sembol görmüş radıyallahu anh ama Yahudi büyümesine müsaade etmemiş Allah 13 yaşında çocuğu almış Allah insanları yürekleriyle diriltiyor fıçılarıyla değil hani bizim fıçı dediğimiz şeylerle değil saman dolu kafalarla değil sevda dolu kafalarla dirilecek dirilen çünkü cennet samanlık deposu değil sevdası büyük olanların yeridir cennet bir anlamı hep beraber tefekkür edelim bildiğiniz bir hadis adam geliyor ya Resulallah, kıyamet ne zaman diyor ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazırlığın var mı? Bir şey mi hazırladın? Yok. E ne soruyorsun o zaman? Sadece seni çok seviyorum ya Resulallah diyor. Seni çok seviyorum. Burada küçük bir parantez açalım. Cebrail aleyhisselamın yanı başında durduğu bir yerde Efendimizin birisi gelip nostaljik bir seni çok seviyorum cümlesi kullanabilir miydi? Saniyesi geçmeden Cebrail bu munafık yalan söylüyor diyecek. Çünkü münafıklar bunu söylüyorlardı. Cümlesi bitmeden Cebrail bu munafık yalan söylüyor diyordu. Peygamber aleyhisselama öyle seni çok seviyorum demek kolay mı? Mesela düşünüyor musunuz arkadaşlar? ashab sanki selamun aleyküm der gibi okuyun sirette. Selamun aleyküm gibi bir sözleri var. Fidâki ebî ve ümmî ya Resûlallah. Sana anam babam kurban olsun. Peygamber Aleyhisselam'ın önünde böyle anasını değil 5 lirasını bile vermeyecek bir adam bunu bayram şenlik cümlesi olarak söyleyebilir mi zannediyorsunuz? Yalan konuşmak mümkün mü onun önünde? Dolayısıyla adam seni çok seviyorum başka bir hazırlığımda yok diyor. Yani kapasitem seni sevmenin ötesine gidemiyor. Ama sevgi orijinal orijinal seviyor cevabını biliyorsunuz değil mi Efendimiz Aleyhisselam'ın o zaman endişelenecek bir şey yok herkes sevdiğiyle beraberdir adamın mantığı ne mantığı ne ben peygamber düzeyinde bir aşkım var kapasitem sıfır ben kim cennette senin yanına gelmek kim demiyor sadece aşkını beyan ediyor o beyanın sonucu da beraberlik. Bizim ister tevazu kılıklı olsun. İsterse günahlarımızı abartmaktan kaynaklanan bir hata olsun. İsterse de yani bir kışkırtma cümlesi gibi olsun. Hangi türlü olursa olsun. Bu ümmetin içinde Barkot numaramız bulunduğu halde, seri numaramız bulunduğu halde, Rabbim Ümmeti Muhammed diye bir kitleyi 21. asırda tuttu ve bizi de onlardan biri yaptığı halde, biz kendimizi cihatta, ilimde, ibadette, siyasette, tefekkürde, sanatta, insanlıkta, evlilikte, çocuk sahibi olmakta, her ne olursa olsun, insanlığın ikinci sınıfı, Müslümanlığın defolu bölümü gördüğümüz zaman, dinimize, ümmetimize hıyanet etmiş oluruz. İslam defolu mu ki, biz ashab-ı kiramın bulunduğu bir kategoride defolular listesinde olalım. Ashab-ı kiram da kendi arasında katman katmandı, doğru. Ben de belki, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir numara olduğu bir listede, 400 milyarıncıyımdır. Listedeyim Allah'ın izniyle. O listede olayım ben, 400 milyarıncı kulu olayım Allah'ın hiç zararı yok. Ebu Bekir'in başını çektiği listede olmak yeter bana. Radıyallahu anh. Emin olun, Halid'i kabul etmem eğer liste Halid'le başlıyorsa. Üçüncü liste, dördüncü listede ne işim var ya? Ebu Bekir varken, Übey ibn-i de büyük sahabi, Tırnağına Allah Nurettin'i kurban etsin. Hiçbir sakıncası yok. Ama liste Ebu Bekir ile başlıyor. Bir numara Ebu Bekir. Übey belki 75. kişi. Niye 75. listeye gireyim ki ben? Bu Kur'a ile değil ki. Kur'a çekerek değil ki. Hasretle ise bu, hasretim Ebu Bekir'den yanadır benim. Hak etmişliğe gelince zaten bizim bir para etmeyeceğimiz belli. Ama herkesi sevdiğiyle beraber diriltirken Allah, herkese hasretinin karşılığını verirken, belli olacak kıyamet günü kim kiminle buluşuyor. Ben kim değil, ben öyle bir adamım ki, yüreğimi yarsa Allah, içinden bir milyon Ebu Bekir, beş da Ömer çıkar. Radıyallahu anhum'a. Üç yüz tane çocuğum olsa, 1, 2, 3, 4, 198, 275, 2, 199, hepsini musab verirdim billahi. Çocuklar mesim verme hakkım olsaydı. 30 oğlum olsa 29. musab derdim adına. Öyle bir musab sevdası var içimde. Beceremem. Tırnağına kir olacak durumda değilimdir. Ayrı bir mesele. Ben yansın yüreğim de. Tüten dumanımı melekler koklasın ne kokuyor? Kimin ciğeri kokuyor görsünler. Gerisi Allah'a kalmış bir iş. Benim önüme de yesrip çıkmıyor ki ben de musab olayım. Çıkardığı zaman Allah yesribi ben hazır olayım yalnız. İlimde de böyle. Evlilikte de böyle. Sıksan böyle hücrelerinden 500 tane çocuk çıkacak kadar şehveti var adamın daha evlenmeden bir buçuk çocuk yapmaya karar veriyor. Pasiflik bu işte. Pasiflik bu. İnsanların ekmeği bile karne ile aldıkları, ekmeğin içine fındık kabuğu koyup, sert olsun ekmek çocuklar çok yemesin diye, açlıklarını gidermeye çalıştıkları bir zamanda, 12-13 çocukları oldu ve hiçbiri açtan ölmedi. Köylerde değil, kasabalarda bile okulların bulunmadığı bir zamanda, hiçbiri cahil diye damga yemedi diplomasızdılar ama cahil değildiler. Hayatı tanıyorlardı. Bu insanlığın iki günlük pastayı bile yemeyip çöpe attığı bir zamanda dört çocuk olursa dört çocuk mu aç kalır? Sekiz çocuk mu aç kalır? Bunu bile düşünemeyip nasıl geçindireceksin onları? Bir de şimdi Müslümanlar arasında müthiş zebzebeli bir laf çıktı. Yani tam böyle katmanlı bir mücahit yetiştirmek için iki tane olması lazım. İki tane olunca birini Selahaddin Eyyubi yapıyorlar, öbürünü de Molla Fenari yapacak mübarek. Yani iki tane oldu mu? Her biri derya oluyor zaten. Ticarette sürümden kazanılıyor, çocuğa gelince kıtlıktan kazanılıyor. Evlenirken bile küçük düşünen bir insanla evlenilir mi? Gençler soruyorlar, hocam görüştük işte filan adayla. Ee, sen de yardım etsene ne konuştunuz Diyorum. İşte, her şeyden konuştuk hocam i̇şte başını büküyor ya, ne konuştunuz ne diyeyim ben sana kimseyi tanımıyorum ben mesela hocam ne düşünüyorsun ee, sordum sana iki çocuk doğurmaya söz veriyorum dedi. bırak lan o işi baştan bu bloka etmiş her şeyi iki, iki çocuk nedir la? biri trafik kazasında öldü ne yapacaksın bir çocukla kalacaksın Allah'ın fabrikasını önceden kilitliyor bu. Kısır düşünüyor. Sanki ikisi garanti gibi iki tane sözü veriyor. Kek yapacak nasıl olsa koyacak kaba kek çıkacak. Büyük düşünüyorum. İdeal mümin genç kızın cevabı nedir? Allah'ın işine beni ne karıştırıyorsun? Sana ne bana ne? Biz nasıl karışırız Allah'ın işine? Ha? Müslüman genç kızı yakaladın. Samimi söylüyorsa bunu. Nurattin ucundan duyduğu sloganı söylüyorsa o bir cümle sonra anlaşılır zaten. Çapraz soruyla ortaya çıkar. Bu senin hakkın değil, benim hakkım değil. Rabbim secde eden bir çocuk doğurmayı bana nasip de Ben yok mu diyeceğim? Diyordur. Demelidir. Büyük düşünen mümin genç. Bu sözlerim Müslüman genç kızlar için de geçerli. Bu zilleti benimsemek erkeğe de uygun değil, kıza da uygun değil. Aziz gençler, mümin gençler, siz bu ümmetin her zamanısınız, yarını filan değilsiniz. Sizin bugün üniversite amfilerindeki zelil kabullenilmişliğiniz olursa eğer, bugün ümmetim zelil olacak demektir. Bugün zeri olan bir ümmeti siz nasıl yarın başını kaldıracaksınız? Salı günleri kapalıyız, Perşembe günleri açığız mı diyeceksin? Bugün gençsin, sorumluluk oranın düşük, hayal için bile olsa Selahattin'le beraber sabahlayamıyorsun rüyalarında da. Üç tane, beş tane çocuğun, fabrikan, müdürlüğün bilmem neyin sıkıntıların olduğun zaman, Selahattin'i rüyanda değil, masallarda bile göremezsin bir daha sen. Şimdi rüyasını görürsen Selahaddinliğin, Fatihliğin büyük insanların sahabilerin rüyasıyla sabahlarsan eğer Allah'ın izniyle yaşlandığın zamanlarda da 3 işte adım 5 adım yol alacaksın demektir. Gençler nasıl babalarımız Nuratın Hoca bugün Fatiha suresi öğretiyor Allah razı olsunlar. İyi oldu ya. Diyorlar. Biz bugün bu salondan çıkarken elhamdülillah Elhamdülillah. Tam dediği gibi düşünüyordum ben zaten. Kibirli değildim ama kafirlerin şeytanın bana biçtiği role de razı değildim ben. Olmasam da Hasan El Benna projelerim vardı zaten diyorsanız, eh bana teşekkür edin. Allah razı olsun. Tam bildiğim şeyleri perçinlemiş. Yanlış çizgilerde idiyseniz, kibirli pozisyondaysanız aman geri dönün. Allah muhafaza buyursun. Şeytan kategorisinden cennete girilmiyor zilleti sakıncasız bulan hatalı bir durumda idiyseniz bu gece sigarayı bırakar gibi alkolü bırakar gibi o duygulara veda edin ne düşüneceğim peki hiçbir şey büyüklüğü büyük kim Asabikram büyük büyüklerin nesliyiz biz kardeşlerim hiçbir büyük isim, biyografi hatırlamıyorsan, ümmetin büyük bir ümmet senin. Miraç görmüş, peygamberin ümmetisin sen. Tabi, bir küçük örnek daha vereyim kardeşlerim. Bu zilletle yeti burs alarak, dilenerek, yalan söyleyerek, derslerden kaçarak, veya şurada burada, yetişmiş ve sonra da bir yolla, akademik kimliği olmuş insanlarda, bu zillet hastalığı, büyük ümmetin büyük hizmetkarı olma şerefiyle alnını ak tutma gururu olmayınca, peygamberin miracı da uydurup böyle bir haber yok verirler tabi. Niye? Miraç görmüş, sidretül münteha'ya çıkmış Muhammed'in ümmetiyim dediğin zaman, Yahudi rahatsız olur. Bizim İsa nerede diye sormaya başlar Hristiyan. Essende gavura karşı bir adım önde olma hatasıdır sözünü ettiğimiz şey. O hatayı yapmamak istiyorsun. E Dengez insanlıkta şurada burada derken miracı reddediyorsun? Şu hadis niye böyle? Bu, bu kadınlarla ilgili hadisler niye böyle? Bu ayet bu surede ne arıyor? Diyenlerdeki hastalık bu hastalıktır. Gavurlar çok iyi bilir. İslamiyeti de bizden iyi biliyorlar adamlar Uu, görünüşte bir üniversite var var ya ya adam papaz İslamiyeti bizde ne biliyor ya adam yazıklar olsun senin diline ki bu cümleyi nasıl kullandın şeytan senin peygamberin daha henüz yaratılmadan İslamiyeti biliyordu iyi mi şimdi bilmek bir şey mi onu iman ettirmeyen bilgiye nesine iyi diyorsun sen ama zillet, küçüklük bir kere kan olmuş, hücrelere girmiş. Hücrelerde baloncuk yapıyor iki demir. Bu kardeşlerim hepimizin dönüş yapması gereken yanlış bir güzergahtır. Biz ümmeti Muhammediz. Hiçbir isme Ebu Bekir'e radıyallahu anh, Selahaddin'e, İmam-ı Azam'a hiçbirine ihtiyaç yok. Benim ümmetim büyük bir defa ya. Ümmetim büyük bir ümmet benim. Hem Mescid-i Aksası, hem Kabe'si, hem Medine'si olan bir ümmetim ben. Her karış toprağını Kabeyle ile organik bağlı hale getirmiş bir ümmetim ben. Uyduruk muyduruk diğer dinlerin hiçbir tanesinin iki şehirde üst üste mabedi bile yoktur. Eski kıblesini yeni kadar koruyan bir ümmetim ben. Ümmetim büyük böyle büyük bir ümmetin rozetini taşıyıp da sefil hayatı benimser mi bir mümin? Sonra da nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kevseri'nde onunla beraber bulunma umudu taşıyabilir? Bugün sigara gibi ağzımızda tüttürülen ben neyim sözüne veda ediyoruz arkadaşlar. Paketleri atıyoruz. İster anamız, babamız ister hocalar versin bu paketi atarım bu paketi ben bu ümmetin dengi değil yürüdüğü yolda yürüyecek başka bir ulus ümmet yoktur bu dünyada çünkü Allah'ın insanlık için çıkarmış olduğu son gemi bu ümmettir ya bu ümmete gelinir ya da bu ümmetin izzetiyle bağlantısı olmayan bir parkurda yürür diğerleri bizi de ilgilendirmez Biz bizim ümmetimizi konuşuyoruz Hepimize mübarek olsun bu dönüşümüz kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Kibir haramsa zillet de haramdır. Çünkü kibir şeytana ayak uydurmak ve Allah'ın karşısında kul olduğunu unutmaktır. Zillet kendini hor görmek, küçük görmekte Allah'a bağlantın olan imanı küçük görmektir. Ümmetinin prestijini düşürmektir. Sen bu ümmetten olduğun sürece, dünya kan kussa senin üzerine akıtsa kanını, yine sen ümmet olarak büyüksün. Kuyuya düşmek seni Yusufluk'tan çıkarmamalı. Ateşe düşmek, Allah'ım demeye karşı susturmamalı seni. Yanarken bile Rabbim diyen İbrahim olmak zorundasın. Haber bültenlerinde, facia haberleri çoktur diye biz ümmetimizden mi ferahat edeceğiz? Ümmetimizi mi pazarlayacağız? Maazallah. Gençler bunu bize sigara gibi tüttürürenler inşallah tövbe edip hatalarını anlarlar. Biz bu ümmetin yarını değiliz gençler olarak. Bugünüz. Dünkü gençler dündü ve bugündüler. Onlara da yarın siz olacaksınız diyordu bugün hiçbir şey olamadılar. İhaleyi görünce dinlerini ihale ettiler. Şeriatlarından taviz verdiler. Onlar da bugün için güya yetiştirilmişlerdi. Dün pratisyenlik yapmadıkları için. Bugün mesleğe girdiklerinde bocalayıp kaldılar. 15 yaşından sonra aldığımız her bir saat ilave ömür, bizim 63 yaşında vefat eden Ebu Bekir ile aynı statüde olmamızı gerektiriyor. Radıyallahu anh. Küçük düşünmek suçtur. Sigara içmek gibi suçtur. Alkol kullanmak gibi suçtur. Çünkü küçüklük ümmetime zarar veriyor. İmanımı pasifleştiriyor. Biz müminiz. Elhamdülillah. Hepimizi Allah bu aziz, bu yüksek ve bu ümmete mütenasip bir hayat ile, şerefli bir hayat ile, Yaşayan kullarından kılsın diyorum. Sizlere bütün samimiyetimle, milyarlarca kere tekrar etmiş gibi dualar ediyorum. Allah sizi ümmetime bağışlasın. Ümmetimle de sizi yücelsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.